0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Boost ton gîte. Je suis Yann Jarno et je suis freelance dans le marketing et la communication spécialisé dans les gîtes et les chambres d'hôtes. Mon but est de te partager ici ou ailleurs avec des invités ou sans invités mes connaissances pour booster ton gîte. Bienvenue pour ce septième épisode. Je suis encore une fois très heureux de te retrouver ici et je suis très content parce que ce septième épisode est un petit peu spécial. Pourquoi Parce que j'ai eu l'idée du sujet suite à une rencontre. Alors, laisse-moi tout d'abord te raconter tout ça. Il y a deux semaines, j'ai rencontré Manuela. Elle a un gîte au Brésil et on discutait du podcast et au fur et à mesure de la conversation, elle m'a demandé conseil vis-à-vis -vis du nom de son gîte. Alors pourquoi Parce qu'elle veut changer de nom. Alors c'est comme une très grosse étape, euh, c'est pas anodin et en tout cas ça l'a stressé beaucoup. Tu te demandes sans doute pourquoi elle aimerait changer de nom. <rire> Alors parce qu'actuellement, le nom du gîte ne représente plus ses valeurs, ne parle pas à son client idéal et ne reflète pas ses prochains services. Autrement dit, en résumé, elle n'est plus du tout alignée avec. En lui disant au revoir, j'ai pas arrêté de penser à son gîte. J'avais vraiment envie de l'aider à lister des pistes, à trouver des axes de réflexion et surtout à la rassurer. En rentrant, j'ai alors commencé à écrire sur du papier des idées et dresser une sorte de trame. Et en y réfléchissant... Je me suis dit qu'elle n'était pas la seule à avoir cette problématique. Moi-même, en tant que freelance dans le marketing, ai, je l'ai eu euh, lors de ma création. Et je me suis dit alors que tout ce travail, ça allait être un bon sujet d'épisode et c'est celui d'aujourd'hui. C'est quoi un bon nom de gîte et comment le trouver Tout d'abord, c'est peut-être l'une des étapes les plus importantes que tu vas traverser si tu te lances prochainement. Trouver le nom de ton gîte ou de tes chambres d'hôtes. Tu vas alors être traversé par de, de nombreux doutes ou peut-être que ce sera tout de suite clair pour toi et franchement, je te le souhaite car ça peut vite devenir un casse-tête ou une obsession. Pour t'éviter de tomber dans, dans certains pièges euh, que tu pourrais trouver sur des sites ou sur des comptes Insta, euh, pour t'aider dans la réflexion ou pour te rassurer, je vais te partager mon point de vue de freelance dans le marketing mais je vais aussi te partager le point de vue de propriétaires de gîtes qui ont déjà fait ce travail. Alors si tu cherches encore ton nom, j'espère vraiment que cet épisode va t'aider. Alors, si tu peux, essaie de prendre des notes car je vais te poser quelques questions. Donc, si tu es prête, si tu es prêt, on peut commencer. Pour débuter, j'avais envie de faire quelque chose de peut-être bête, mais j'avais envie d'aller voir la définition de nom dans le Larousse. Alors, je vais te la lire. Alors, nom, c'est un mot ou un groupe de mots servant à désigner, à nommer une catégorie d'êtres ou de choses, à la distinguer d'autres catégories, ou bien à désigner, à nommer un individu, un élément de cette catégorie, à le distinguer des autres. C'était assez compliqué comme définition finalement, mais ce que, ce que j'aime bien dans celle-ci, c'est que ça sert à distinguer des autres. Oh oh oh, tu me vois venir Eh oui, tu es unique, donc ton nom est unique, et il sert à te distinguer des autres. Il sert à te représenter car tu es différent, ou différente. Donc tu vois, finalement, cette, cette définition n'est pas si mal. Franchement, on en a déjà tiré une bonne conclusion. Et ça sera la conclusion de celle-là. Non, non, pars pas, c'est une blague, c'est une blague, reste là <rire> Bon, revenons à nos moutons. Pour moi, et sans doute que toi aussi, tu l'as déjà remarqué, il y a trois types de noms, trois catégories assez simples à distinguer. Alors laisse-moi te les lister, on va revenir dessus juste après. Je vais appeler la première catégorie la catégorie logique. Et elle comprend les gîtes commençant par le mot gîte ou tout autre terme le représentant. La deuxième catégorie pour moi, c'est la catégorie sentimentale. C'est un nom qui raconte une histoire, qui est cher à son propriétaire ou qui représente des valeurs. La troisième, c'est la catégorie « Humour et clin d'œil ». C'est le genre de nom qui te fait sourire euh, car tu as reconnu quelque chose que tout le monde ne connaît pas ou alors parce que c'est un jeu de mots ou une référence. Bref, je t'en listerai certains parce que tu, tu, tu pourras mieux comprendre mon point de vue, mais c'est une catégorie que j'adore compléter dès que je trouve des exemples. Ok, donc maintenant qu'on a listé les trois catégories, on va rentrer un peu plus en profondeur pour que tu commences à te poser les bonnes questions. Je vais donc te lister des méthodes pour commencer à trouver des possibles noms par catégorie. Et pour que ça soit encore plus marrant, eh ben, je vais faire le travail avec toi. Donc, première partie, la méthode pour correspondre à la catégorie logique. Ici, on est sur quelque chose de carré et qui s'inspire des éléments qui t'entourent. Donc, tu vas, tu, vas, tu vas donc répondre aux questions suivantes. Première question, c'est quoi la taille de ton hébergement Deuxième question. Au final, c'est quoi ton hébergement C'est plus un gîte C'est plus une cabane Est-ce que c'est une chambre d'hôte Est-ce que c'est un domaine Est-ce que c'est une écoloche Est-ce que c'est une roulotte Est-ce que c'est une maison Est-ce que c'est un mât Est-ce que c'est un cottage Est-ce que c'est une villa Est-ce que c'est une chaumière Est-ce que c'est un BNB Est-ce que c'est une yourte Bref, dis-moi ce que c'est. Dans ta région, est-ce qu'il y a une langue ou un dialecte et si oui, y a-t-il des mots que tu connais ou que tu aimes bien ou, ou que tu es obligé d'y passer si, si tu viens dans le coin Ensuite, y a-t-il un endroit ou un aimant clé autour de toi Genre un fleuve, une forêt, un chemin, un village, euh, un élément naturel euh, qui est visuellement marquant. Dernière question, c'est quoi le standing de ton hébergement Alors en fait, avec ces, ces quatre questions, euh, ça va te permettre de lister plein de possibilités sur une feuille. Donc, par exemple, en faisant le travail euh, moi-même, bon, j'aimerais ouvrir un gîte en Bretagne, mais je vais prendre le, le cas ici, à Lyon. C'est un petit gîte que je vais ouvrir à Lyon, imaginons. Il y a le Rhône, il y a la Saône, il y a des expressions. Et en face, par exemple, il y a les Monts d'Or, il y a le Parc de la Tête d'Or, bref. Et en fait, en listant toutes ces idées-là, eh ben, du coup, j'ai fait... Euh, j'ai fait quelques mixes, et c'est ça qui est intéressant avec cette technique, c'est que tu peux faire des mixes. Donc du coup, en mixant, ça pourrait faire le petit gîte de Lyon, ou les gîtes du Rhône, le gîte Tigone, le gîte du Bouchon, euh, parce qu'on a les Bouchons Lyonnais, le gîte de la Confluence, le gîte des Monts d'Or, le gîte, euh, le Lyonnais d'Or, gîte euh, du Petit Lyonnais, enfin, ce genre de choses, voilà. Donc, liste tout Écris plein de petites idées qui pourraient répondre à ces questions et n'hésite pas à les, les entrechoquer entre elles pour, pour, pour avoir des possibilités. Comme je te l'ai dit, j'ai voulu t'avoir des témoignages de propriétaires pour comprendre leurs ressentis et pourquoi ils s'appelaient comme ça. J'ai donc posé la question à Perrine Gilles du Bulls. Pour Perrine, c'est un petit peu différent parce que du coup, euh, ce nom a été transmis par les anciens propriétaires. Et à la base, c'était le, le nom du hameau. Il y a quelque chose que j'ai quand même... Trouvé très intéressant dans son témoignage, euh, c'est qu'elle m'a dit que maintenant c'était son bébé et qu'elle était heureuse de participer à la, à la grandeur du nom, à la notoriété et continuer à faire briller le gîte. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça très puissant parce que du coup, finalement, ce nom-là, elle se l'est approprié. Et ça, c'est très important. Et qu'importe la catégorie qui va te parler, que ça soit sentimental, que ça soit logique, etc., le plus important, c'est que le nom te parle et que le nom, il t'appartienne, que tu le vives, et que tu aies envie de le représenter. On va revenir sur ça, t'inquiète pas, mais, mais déjà, avançons sur la partie 2. Maintenant, on va s'intéresser à la partie sentimentale. Donc celle-ci, cette catégorie, est, elle, elle est un peu plus longue à travailler, car c'est une méthode d'introspection, finalement. Et il va falloir que tu ressortes un nom du fond de tes tripes, euh, un nom qui te représente en tant que personne, ou alors qui représente ta vision du monde ou tes valeurs. J'ai l'impression de le dire à chaque épisode, mais je pense que le plus simple pour faire cette partie-là, c'est que tu travailles ton client idéal. Donc, va écouter l'épisode 1. Il <rire> faudrait que je me fasse un petit jingle. Je vais y réfléchir. Ça, ça, ça sera pour le prochain épisode. Je ferai un jingle, promis. Alors, pourquoi le client idéal Parce que du coup, ça représente tes valeurs. Donc, finalement, quand tu fais ce travail-là, du coup, tu gagnes du temps sur cette partie. Mais attention euh, cette catégorie sentimentale, ça n'englobe pas que les valeurs, ça englobe aussi euh, une histoire que tu aimerais représenter ou un message que tu aimerais porter. Du coup, pour cette catégorie, je vais te demander de lister sur une feuille tes valeurs. La réponse à la question, si tu pouvais changer le monde, tu changerais quoi Si tu pouvais changer le monde, tu changerais comment S'il y a une chose un symbole, une fleur, un animal, un objet ou autre que tu aimes ou qui te représente, ça serait lequel ou lesquels Est-ce que ton gîte, il a une histoire ou est-ce qu'il est lié à des personnes D'ailleurs, y a-t-il des personnes qui comptent énormément pour toi et à qui tu aimerais rendre hommage Il y a beaucoup de questions finalement à te poser pour cette partie et je ne pourrais pas te les lister. Euh, car finalement, il n'y a que toi qui peux le faire. Cette partie, elle est sentimentale, et donc, du coup, tout ce travail, tout ça, doit être le reflet de ton cœur et du message que tu aimerais porter. Là aussi, j'étais à la recherche de témoignages. Je me suis tourné vers Kenza, du J. Cocotte et Colibri, parce que déjà, un, je la connais bien, et je me suis dit que ça pouvait être cool d'avoir son retour. Du coup, on a commencé à échanger sur Insta, comme avec Perrine, sauf qu'elle m'a posé la question, tu veux faire ça comment <rire> Alors je t'avoue que j'ai bloqué pendant 10 secondes et, et je lui ai répondu bah écoute j'ai allé te poser les questions par, les, par écrit Et finalement avec ta réponse je pense qu'on peut faire plus cool Et donc du coup je lui dis, bah ça te dit de passer dans l'épisode là elle me répond bah qu'elle hésite parce que du coup elle est timide Mais qu'elle aime bien les challenges Du coup tu penses qu'elle a répondu quoi Alors du coup bienvenue Kenza de Cocotte et Colibri euh, Je t'ai invité pour discuter de, du sujet de l'épisode et euh, le sujet de l'épisode, c'est comment bien choisir le nom de son, son gîte. En tout cas, comment faire le travail pour le trouver. Et du coup, je me suis dit, et si tu venais partager deux, trois astuces En tout cas, comment toi, t'as trouvé le tien Et du coup, là, je vais déjà te laisser la parole pour te présenter peut-être.
1: <rire> ok, bonjour Yann. Donc, je suis ravie de participer à ton podcast. Euh, alors moi, je suis donc Kenza, du gîte Cocotte et Colibri. On se situe à Châtellerault, dans la Vienne. Euh, on a ouvert notre gîte il y a sept mois maintenant. Euh, ça s'est fait de façon un petit peu fortuite. Euh, la maison d'en face de chez nous euh, était en vente et on s'est dit ben, pourquoi pas se lancer dans l'aventure. Et, euh, et puis voilà, ça s'est fait euh, naturellement. On a commencé à accueillir nos premiers hôtes pendant le deuxième confinement, contre toute attente des professionnels qui sont, qui sont venus. Et puis depuis ce temps-là, on alterne entre professionnels, euh, vacanciers, Groupe de copains, enfin euh, voilà, on a vraiment euh, des autres très très variés.
0: Et euh, du coup, y il avait, y avait quelque chose que j'avais vraiment accroché en fait avec, euh, avec toi, c'est que du coup, tu as vraiment une identité qui est forte et qui dépend vraiment beaucoup du, du nom de ton gîte. Et du coup, de ton côté, en fait, tu n'as pas fait le choix de, de mettre le, le mot gîte dans ton nom. Il euh, y, mmh. y en a beaucoup qui le font, par exemple... Euh, gîte de blablabla bla bla, oui. euh, ou euh, euh, le domaine de blablabla bla bla. enfin voilà et donc du coup euh, j'avais envie de te poser la question en fait comment ça t'est venu en fait ce nom et euh, parce que du coup tu as, as, as choisi de sortir des sentiers battus en tout cas et de, de jouer sur sur quelque chose de fort et du coup j'avais j'avais envie tu me partages tout ça.
1: D'accord alors en fait c'est vrai que j'avais pas envie que notre gîte alors porte le nom euh, de notre rue, de notre quartier, comme ça se fait euh, mmh. parfois. Euh, J'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus léger et euh, aussi représentatif euh, de notre état d'esprit, quelque chose de cool, de simple, yes. finalement, d'un peu fun. L'idée de Cocotte et Colibri, alors c'est pas venu tout de suite, on a pas mal brainstormé. Et, euh, et en fait, je me souviens très bien que c'était lors d'un trajet en voiture, j'étais toute seule et je réfléchissais à plein plein de configurations. Et, euh, et en fait, ça m'est venu comme une évidence, hein, pff, je sais pas, deux, trois mois après euh, qu'on ait décidé de se lancer dans ce projet-là. Donc, le pourquoi du comment, en fait, bah, cocotte, parce que quand on a acheté la maison, il y avait un poulailler euh, au fond du jardin et euh, quand euh, notre voisine habitait là, elle avait des poules. Et ce poulailler euh, à l'abandon, ça nous faisait un peu de peine. Et puis, de se dire, euh, bah, finalement, quand euh, les vacanciers viendront, s'il y a des poules et s'ils donnent, si elles donnent des œufs et si euh, les enfants veulent aller tous les matins voir s'il y a des œufs donner à manger aux poules. Voilà, le mot cocotte, il était... Euh, il faisait ah ouais. partie de, voilà, de, de, de la maison du gîte déjà de base.
0: Okay.
1: Et puis pour, euh, alors je ne sais pas pourquoi, je voulais deux noms, deux mots dans, dans notre nom de gîte. Donc le mot colibri, alors ça c'est une autre histoire, mais euh, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc euh, je sais pas, la légende du colibri, beaucoup de personnes la connaissent. Donc en deux, trois phrases, c'est euh, l'histoire du colibri qui habite dans la forêt d'Amazonie et euh, la forêt est en feu. Tous les animaux sont affolés, le colibri va dans la rivière chercher une goutte d'eau, deux gouttes d'eau, quelques gouttes d'eau pour essayer d'éteindre l'incendie. Et tous ses copains le regardent en disant bah, « Colibri, qu'est-ce que tu fais ?» Voilà, et euh, ils se moquent un petit peu de lui. Et euh, le colibri les regarde en disant euh, bah, « Peut-être, mais moi, je fais ma part ». Et tous les animaux sont allés à la rivière chercher de l'eau et on ne sait pas, mais peut-être qu'ils ont réussi à éteindre l'incendie. Mais l'idée, c'est que chacun fait sa part. Et euh, dans notre gîte en particulier, on essaye de faire notre part sur plusieurs euh, actions tournées vers euh, l'environnement, l'écologie, euh, le zéro déchet. Alors, on ne, on ne force personne à, à, à faire euh, les actions que nous, on a mises en place dans le gîte. On leur explique, on leur donne des pistes, des idées. Et puis ensuite, bah, chacun est libre de faire un peu beaucoup, ou, euh, de, re, de re, retourner chez soi avec dans ses bagages euh, des petites actions qu'ils peuvent mettre en place chez eux. Mais en tout cas, à sa façon, chacun fait sa part. Donc le colibri, il, il avait toute sa place dans notre monde de gîte.
0: Et c'est marrant parce que du coup, euh, je trouve qu'au final, tu es parti. Je ne sais pas si tu avais cette idée déjà de... Parce qu'il faut savoir que tu t as fait par exemple un concours dernièrement avec des box zéro déchet. Oui. Et du coup, est-ce que toute cette euh, ce positionnement, on va dire, sur l'écologie, etc., est-ce que c'est déjà quelque chose que tu avais envie de faire en ouvrant le gîte ou c'est venu petit à petit
1: Eh ben, en fait, c'est venu petit à petit. Euh, mais euh, c'est quelque chose que nous on, on fait à la maison. Alors on n'est pas du 100%, hein, on est 5, euh, euh, voilà, mon mari, mes trois enfants, donc c'est pas toujours facile de faire euh, ouais, 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 ouais. du zéro déchet <rire> ou s'en approcher. Donc on n'est absolument pas parfait, mais il y a des choses qui nous tiennent particulièrement à cœur. Et quand on a euh, ouvert le gîte, quand on a meublé le gîte, quand on a pensé à l'extérieur, ben, un récupérateur d'eau, par exemple, ça nous semblait évident. Un composteur aussi, donc le composteur, eh bien, euh, on a un petit livret d'accueil, on explique euh, comment, euh, comment comment gérer, voilà, ouais. euh, et on précise bien à chaque fois qu'on mentionne une action comme même le tri des déchets, etc. Euh, c'est une proposition vraiment. Euh, si vous si ça vous complique vos vacances de le faire, vous ne le faites pas. Mais mais voilà, enfin tout s'est mis en place. De... En fait, c'est le gîte qui nous a amené ça. Il euh, y avait un espace pour faire un potager, on a fait un potager. Euh, les, ouais. les vacanciers peuvent être, euh, alors pas forcément en autonomie au niveau du potager, mais, euh,
0: ouais, mais, mais parce voilà. Une petite, quand... une petite mais de ça. temps en temps. Et... Exactement,
1: quand il va y avoir les tomates cerises qu'ils vont donner, bah, Oula, oui, ils vont se faire au apéro <rire> <rire> Les tomates cerises du mini potager, ou euh, on a de la menthe, on a des fraises en saison. Fin, y a, voilà, y a, finalement, on a l'impression que ce gîte nous donne matière à. Euh, à, à, à proposer des choses. De
0: il chose y,
1: y a une buanderie aussi, on a une buanderie, donc il y a une machine à laver, et ben, moi je fais ma lessive maison pour nous, ben, je fais de la lessive maison pour le gîte, et les gens quand ils arrivent, ben, ils ont de la lessive à disposition qui est faite par nos soins. Enfin, tout s'est fait un petit peu au fur et à mesure finalement.
0: Bah ben, trop bien. Oh. Et du coup, est-ce que le nom colibri a influencé sur tout ça
1: je ne sais pas dans quel sens ça ah ah. effectivement. <rire> euh, ouais, c'est une bonne question. Euh,
0: Parce que mentalement, tu t'es pas dit, allez, euh, je vais faire petit à petit ma part vis-à-vis -vis du nom du gîte
1: En fait, ça m'a déculpabilisé ce nom en me disant qu'en en fait, on ne on se, enfin, se nomme pas euh, gîte zéro déchet. D'avoir ouais. enfin, ouais, le mot colibri dans notre nom, ça veut dire que, bah non, on n'est pas, pas au top. On fait notre mmh. part. Enfin, voilà, tu as a fait ta part, tu as fait ce que tu pouvais mais on, on, tu l'as fait. Ouais, on n'a aucune obligation à être euh, 100% euh, mmh. parfait. Et euh, voilà, du coup, ça nous déculpabilise un petit peu cette pression euh, ouais. autour de nous. Bah, le... C'est vrai que
0: c'est compliqué euh, aujourd'hui avec, euh, on va dire, le, le green bashing où euh, on te donne... Euh, te culpabilise à, à faire telle ou telle action ou à pas la faire. Mm. Et au final, euh, bah, soit c'est trop compliqué pour toi et du coup tu abandonnes et oui. du coup tu fais plus rien. Oui. Ou soit tu, tu, tu fais comme toi, tu fais la part euh, mm. que tu peux faire et, mm. et c'est déjà pas mal.
1: Et c'est ça. C'est mieux que de rien faire. C'est toujours mieux que rien et et ouais c'est ça c'est exactement mmh. ça et puis bah si en venant en vacances chez nous ils apprennent une de petites choses en plus ou peut-être que eux enfin mmh. en échangeant on va peut-être aussi s'apporter les uns les autres des petites choses en plus mmh, euh, bah on, ouais, on aura fait notre petite part aussi
0: est-ce que tu avais une, une deuxième piste avec laquelle tu hésitais ou c'est vraiment celle-ci qui, qui a fait sens euh, euh, dans la voiture du coup
1: ah, c'est vraiment celle-ci et avant alors je, je me souviens même plus sur quoi on s'était arrêté ou pas enfin ça m'a ça ouais, à
0: tout écarté quoi. en
1: fait ouais on, on savait euh, vraiment ce qu'on voulait pas et euh, ouais après c'est venu euh, ouais c'est venu comme ça en fait bizarre trop bien <rire> <Ouais>. <rire> la révélation ouais est que là, la révélation. <rire> <rire> est révélation
0: est-ce que du coup tu as, as eu des retours vis-à-vis -vis de ce nom ou des remarques ou euh, qu'elles soient positives ou négatives euh...
1: alors des euh, bah pas de remarques négatives en fait les gens okay. bah, bizarrement ils le, le retiennent bien euh, je pense que c'est euh, un petit peu percutant euh, le co euh, cocotte colibri ça, ça voilà ça ça reste en mémoire et puis comme c'est un peu rigolo bah ouais du coup je pense que ça ça fonctionne bien comme ça. Alors, on a aussi choisi d'appeler euh, nos poules avec euh, des prénoms commençant par co. Donc, ouais, bah oui. j'avais
0: essayé d'en de, dans nos minutes, mais j'étais pas dans la thématique ah, du coup. Ah,
1: ah. ouais. On, alors, on avait fait. C'était alors...
0: Jean-Pierre, je crois, je voulais. <rire> on <est bon> <rire> Je voulais l'appeler Jean-Pierre, mais du coup, c'était
1: ah bah pas, pas dans le thème. Mais on avait fait un sondage pour euh, <rire> la, la dernière arrivée. <rire> c'était très rigolo. On a eu vraiment fait quelque chose de marrant. Mais voilà, ouais, on essaye de rester euh, dans le thème avec les coups. C'est rigolo.
0: <rire> Pourquoi t'as pas choisi un, un, un nom traditionnel enfin, Quand je dis traditionnel, c'est qui dépend soit de... Euh, soit, comme tu disais, de la rue, soit de la localisation, soit de la géographie, euh, soit de la taille euh, du, de la demeure, enfin de l'hébergement. Mais du coup, euh, c est, c est, quelle était ta vision vis-à-vis -vis de ça -ce que, Pourquoi t'accrochais pas à ça
1: ah, okay. Alors, euh, euh, déjà, euh, c'est sans aucun jugement sur tous ceux qui portent ce type de nom, euh, voilà ce que je dis. mais ah oui, il a pas de, voilà, y a pas de question. Me, les, me... les deux noms, en fait. Mais oui.
0: <rire> les deux noms sont, sont, sont très bien parce que du coup, euh, l'important du nom, c'est qu'il te plaise, en fait. Oui. Et donc, du coup, que tu t'appelles euh, j 2 ou euh, Cocotte et Colibri, le plus important, c'est qu'il te plaise et ouais. que tu arrives à, à en parler avec, euh, avec du oui. bonheur et avec tout ce que ouais. tu veux. Mais
1: complètement... Donc, du
0: coup, les deux sont parfaits. Il n'y a, y a aucun jugement là-dessus. Voilà. Mais et donc, du coup, tu, tu, c'est juste. Ton point de vue, pourquoi voilà. toi, euh, euh, tu as préféré partir sur Cocotte et Colibri et pas sur quelque chose de plus Oui,
1: voilà, c'est euh, vraiment ouais, ma perception <rire> des choses et... Euh, Exactement, il voilà. n'y a aucun jugement. Euh, ce qui nous correspond le mieux et en fait, comme on était à, au départ, il y a sept mois, pas du tout professionnel de l'hébergement, donc on se sentait ouais. peut-être pas suffisamment légitime pour avoir quelque chose de très représentatif en tant que professionnel de l'hébergement, donc on est certainement parti sur ce nom-là pour être un peu plus euh...
0: un peu plus léger ouais, euh... c'est
1: ça, ouais Et euh, okay. parce qu'à l'inverse, euh, Gitte de, alors nous, le nom de notre rue c'est La Bonalière, donc gîte de La Bonalière par exemple, pour moi ça faisait très pompeux et euh... mm. et nous, on, on aimerait avoir euh, une clientèle euh, cool, c'est-à-dire euh, euh, avec laquelle on peut avoir un échange facile
0: okay. euh,
1: et qu'en fait, euh, ouais, que tout soit simple. Enfin, C'est un peu... Euh... <rire> mais, euh, mais voilà, et que, si tout pouvait être simple, en fait, les gens ils viennent en, en vacances ou parfois en hein, déplacement professionnel. Mais nous, si on peut leur faciliter leur séjour, on est super content. Si eux, ils peuvent euh, faciliter les échanges, par exemple, si quelque chose ne va pas, qu'on puisse mm -hmm. se le dire euh, vraiment facilement, que ce soit dans les deux sens. Et euh, okay. le, le petit, la petite phrase que j'aime bien noter sous notre... Enfin, euh, je finis souvent nos, les posts Instagram par euh, ouais, Copoté Colibri au connaître. cœur de vos <rire> envies parce que, je ne sais pas, ça c'est pareil, c'est une phrase qui, euh, qui m'a percuté aussi. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est de répondre aux attentes des gens qui vont venir dans notre gîte quelle qu'elle soit dans la mesure de nos possibilités, mais en tout cas, on va essayer de trouver une solution ensemble parce que nous, on connaît le, le, la ville, les lieux, euh, voilà. Mais, mais c'est vraiment ça. Enfin, on, Oui, on essaye pour chaque groupe de personnes qui va venir de personnaliser l'accueil et euh, de répondre à leurs attentes, à leurs envies. Donc, euh, donc voilà, l'idée, pour en revenir à ta question, c'est euh, qu'ils perçoivent dans notre nom quelque chose de facile.
0: D'accord, ok. Et du coup, euh, ça, c'est intéressant parce que c'est comme si tu disais euh, qu'au final, ton nom euh, reflète euh, la manière dont tu vas communiquer avec ton client mm. et aussi la manière dont lui s'attend à communiquer avec toi, enfin, la, le type d'échange qu'il peut avoir. Et du coup, de cette façon, en fait, en l'appelant Cocotte et Colibri, tu t'es dit peut-être que euh, ça serait plus simple, ça serait plus facile les échanges, ça serait plus détendu. Oui. Et, et du coup, ça, ça reflète au final... Euh, ta façon de penser, ta façon de, de communiquer avec eux et euh, que tu avais envie de, de transmettre vis-à-vis -vis de ton gîte, en fait.
1: Oui, c'est ça. Donc, je ne sais cool. pas si ça, passe dans, si ça passe dans les deux sens. En tout cas, c'est l'idée que moi, j'aimerais euh, oui, faire pense. passer... Euh, mmh. Et après, euh, c'est vrai que on serait pas appelé euh, domaine de la bonalière, par exemple. Ça ne correspondait pas, euh, même si on avait une super bâtisse. Je pense qu'on ne l'aurait pas appelé comme ça. Euh,
0: c'est ouais. euh... euh, dommage parce que ça claque. Hein. <rire>
1: ouais, <c 'est... rire> Attends. <rire> on aura peut-être deux noms euh, quand on aura un peu <rire> <rire> une grosse tête. <rire> mais, euh, mais voilà, ouais, c'est ça. C'est que les gens qui viennent se rendent compte de par notre nom que, euh, que ça va être. Un ça. bon
0: moment ouais. et un moment relax. C'est trop bien. Mm. Pour faire le, le résumé, c'est très important de choisir son nom. Il faut, mm. il faut vraiment que tu sois à l'aise avec. Et je pense oui. qu'aujourd'hui, tu l'es complètement. Ouais,
1: ah bah ouais mais je suis complètement. Tu sais, on a été classé euh, hébergement 3 étoiles mmh. il a pas très longtemps. Et en fait, on avait les critères pour, euh, pour avoir 4, 4 et, ouais. voilà mmh. Et la euh, dame qui est venue faire l'évaluation, elle m'expliquait que les personnes, enfin euh, les clients qui viennent dans un hébergement 4 étoiles ont beaucoup plus d'exigences. final, ce n'est pas du tout le genre de client qu'on recherche. Ouais, donc ouais, on a dit, mais nous, 3 étoiles, de toute façon, au départ, c'est ce qu'on voulait. 4, ben bah non, en fait, c'est... C'est trop. c'est Tu c'est. Non,
0: je vois ce que tu veux dire. C'est clair.
1: Ouais, pour le moment, on a eu vraiment.
0: t'as pas envie de dénaturer ton ouais, jeu juste pour une quatrième étoile ah, hein.
1: Oui, complètement. Enfin, jamais on viendra à 4 ou 5 cinq... étoiles. Enfin, cinq... Voilà, c'est. Non, c'est pas. Peut-être
0: pour le 2 mètres, c'était bon. Ouais, mais... ouais,
1: ouais, ouais. <rire> c'est ah, ben pour le coup, à 5 étoiles, on change le nom. <rire> mais voilà, c'est ça... ouais, vrai que le coup des étoiles, ça résume aussi. Euh les choses quoi, enfin, mmh. ça, est... on est hyper fiers de les avoir et, euh... du coup je te
0: remercie pour tout ça pour euh, tout, euh, tout ce que tu as dit parce qu'il y a vraiment des belles choses et, euh, et je pense que ça va aider beaucoup de monde à faire la transition entre tel nom ou tel nom et euh, surtout c'est une étape très compliquée mmh. enfin, qui prend bien la tête euh, que tu sois un gîte ou que tu ne sois pas un gîte euh, oui. je me suis posé aussi les mêmes questions euh, et finalement je m'appelle Yann genre de tout court voilà <rire> pas au moins comme ça il y a, y, a, y a moins de questions <rire> mais, euh, mais voilà donc je voulais te remercier pour ta participation à l'épisode ah
1: ouais, c'était pas du
0: tout prévu et, euh, et du coup au final c'est toi qui m'as mis la puce à l'oreille et du coup je suis très content que tu été dans ce sens là et que ça m'a posé la question. Est-ce que je l'inviterai pas sur l'épisode ah, cool.
1: <rire> bah, Merci à toi de m'avoir fait confiance en tout cas.
0: Bah, de rien. Bon, je te remercie et on se retrouve de l'autre côté du coup sur 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 Zoom pour faire le petit débrief. Ok. C'était un réel plaisir de t'avoir eu, Kenza. Merci pour tes réponses car elles sont précieuses. Le témoignage de Kenza me permet en fait de de te dire plusieurs choses. Euh, la première, c'est que tu dois vivre ton nom, qu'il soit logique, sentimental ou clin d'œil. Peu importe, il doit te parler et te donner une raison supplémentaire pour te lever le matin. Il a inconsciemment, si tu choisis ton reflet, et inconsciemment, tu vas le rendre réel. Par exemple, avec le cas de Kenza et ses valeurs écologiques. Ensuite, je suis certain qu'il influence sur ta communication d'une manière ou d'une autre. Je veux dire par là, dans, dans ton moyen de la mettre en place ou de, de la ressentir. On parle bien ici de ton ressenti et pas celui de ton client. Alors, je crois qu'on a déjà pas mal parlé de la catégorie sentimentale avec Kenza. Du coup, euh, laisse-moi te présenter la dernière catégorie pour moi qui, perso, me fait vraiment accrocher. C'est la catégorie clin d'œil et humour. Là, on est clairement dans une zone assez casse-gueule. <rire> c'est tout ou rien. Peut-être que ton humour, c'est pas celui de tes clients. Peut-être que le clin d'œil ne va pas du tout leur parler. Donc, pour ça, référence à l'épisode 1. Hop, comme d'hab. <rire> Alors, dans mon cas, en fait je suis tombé sur des gîtes avec des noms auxquels j'ai accroché direct. Et l'avantage, c'est que sur une liste, tu vas les repérer, mais très très vite. Mais encore une fois, c'est parce que moi, ça me parle. Pour que tu comprennes, voici les deux exemples. Le premier exemple, c'est le gîte du poney fringant. Alors en fait, là on est sur un mix de catégories, logique et clin d'œil, et même peut-être sentimental. Alors si tu ne le sais pas encore, je suis un gros fan de l'univers de Tolkien, le Seigneur des Anneaux. Et le poney fringant, en fait, c'est un clin d'œil à cette œuvre. Car c'est en fait le nom de l'auberge où Frodon et ses potes, ils se réfugient et qui rencontrent Aragorn. Bref, autant dire que cette référence, ça me parle énormément. Et si tu ne le sais pas encore, d'ailleurs, ma fille s'appelle Arwen. L'autre exemple que j'avais envie de te partager, c'est le gîte Serre, Serre, ouvre-moi. Alors pourquoi je... Tu vois, je l'ai fait inconsciemment avec cette intonation. <rire> Alors si t'as des enfants ou que autour de toi, dans ta famille ou autre, il y en a, euh, tu es forcément passé par là. C'est impossible que tu n'aies pas cette référence. C'est au même niveau que l'araignée gypsy ou les petits bateaux, bref. Là, c'est assez clair avec un nom comme ça. On cible les darons et perso, si un jour j'y passe, j'irai vous serrer la main. Comme tu veux le voir, si t'as pas les références, cette catégorie peut soit laisser perplexe, Soit vraiment pas matché avec la personne. Tu peux ne pas attirer l'attention. Mais si le client est chez toi, je pense qu'il y a des belles histoires à raconter. Si tu veux entrer dans cette catégorie, ce que je te propose de faire, c'est de lister sur le papier les clins d'œil qui te font marrer, euh, les œuvres euh, qui t'ont vraiment touché. Et dans le cas où tu aimerais faire euh, du même style que Serre, Serre, Ouvre-moi, il faut vraiment que tu, tu travailles ton client idéal. Euh, là, c'est vraiment... C'est vraiment ciblé, c'est vraiment ciblé de darons. Euh, ça veut dire que pour moi, en étant client, je m'attends à trouver un gîte qui soit familial, euh, un gîte avec euh, des équipements pour enfants, avec euh, des activités pour enfants autour de moi, avec des centaines de jouets, des livres, des comptines, enfin voilà. Je m'attends vraiment à ce qui est une expérience pour ma fille ou alors euh, un repos bien mérité pour les parents. Voilà, ce genre de choses. Et pour la petite histoire, ils ont un deuxième gite qui s'appelle « Coucou, hibou, coucou <rire> ». J'adore. Franchement, je, je suis trop fan. Avec ces exemples, j'espère te montrer qu'il n'y a pas qu'une seule possibilité. Et que finalement, le plus important, c'est que ton nom te fasse vibrer toi. Et ce nom-là, tu ne le trouveras qu'en le travaillant toi-même. Ça ne sert à rien de tu copies le style d'un voisin. Ça ne sera pas ton nom. Et n'oublie pas finalement la définition du Larousse qu'on lisait tout à l'heure. Un nom, ça sert à distinguer des autres. Et par pitié, ne va pas sur un générateur de noms ou sur des sites qui te proposent des trucs mais complètement à côté de la plaque. Par exemple, la dernière fois, j'ai fait un test, je suis allé sur, sur un site sur Google euh, qui est assez bien référencé d'ailleurs, mais ça, c'est juste avant que je fasse mon article sur comment trouver un nom. <rire> T'inquiète pas, ça viendra. Mais, par exemple, j'ai eu l'exemple « le chat crié » ou « le requin skieur ». Bref, ne laisse pas les autres réfléchir pour toi, parce que soit tu vas tomber sur des trucs ridicules, soit euh, tu ne sauras pas raconter l'histoire de ton gîte, soit euh, tu ne sauras pas faire vivre cette flamme si importante, soit tu n'auras aucune âme à revendiquer. Le nom de ton gîte sera forcément le bon si tu apportes ta personnalité et le message que tu veux porter dans ton hébergement. Alors n'aie pas peur d'y réfléchir des heures et encore des heures. Et encore des heures. Et puis finalement, un jour, tu auras cette révélation de Kenza de partager tout à l'heure. Tu te diras, ça y est, c'est ça le nom de mon gîte. C'est ça le mon nom. Donc fais ce travail posément, ne te lance pas la va-vite. Pose toutes tes idées, prends ton temps et fais que ce nom, celui que tu défendras et que tu développeras chaque jour, fait qu'il soit une partie de toi. J'espère que cet épisode t'a plu et surtout qu'il t'a aidé, ou qu'il t'aidera. Parce que, encore une fois, c'est mon objectif, t'aider sur ton chemin pour marketer ton gîte, pour le développer, et pour t'améliorer dans ta communication. Mais surtout, j'aime pouvoir t'apprendre à montrer à tes clients ton histoire, ton authenticité, et ça c'est mon métier, et on en parlait de, 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 de flammes tout à l'heure, et je crois que ça, c'est la mienne. Je remercie encore Kenza et Perrine pour leur participation et d'ailleurs Isabelle, on devait faire la même chose mais si tu passes par là, ce n'est que partie remise. Je t'invite à suivre le podcast sur Instagram car je compte bien renouveler les invitations pour que toi aussi tu puisses intervenir lorsque le sujet s'y prêtera. Pour ça, je posterai sur mon compte Pro Jarno et sur le compte du podcast des petites questions pour les prochains épisodes. En attendant, je te propose qu'on se retrouve le 26 juillet pour un nouvel épisode. Donc blotte cette date et je serai cette fois avec une amie freelance pour te parler d'un réseau social que tu connais peut-être pas encore ou du moins que tu n'utilises sans doute pas beaucoup. En attendant le 26, je te souhaite une très belle semaine et tu connais la fameuse phrase « à très vite pour continuer à booster ton gîte ».